0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E io invece sono sempre Mimmo Magnetta e ho
2: l'onore e il privilegio di annunciare la trasmissione Zoom del caro amico Antonino Danna. Vedi Antonino, noi ci scambiamo le dolcezze, no? Allora, Zoom è la trasmissione appunto di Antonino Danna, una delle sue molteplici iniziative
1: radiofoniche. Se non ci fosse Antonino a Radio Libertà, bisognerebbe inventarlo. Vai Antonino!
3: Mamma mia Mimmo, ma qua veramente, ma, ma, ma io non lo so come possa ringraziarti. Tu le chiami iniziative, io le chiamo malefatte. Forse sono in tanti anche quelli che ascoltano e le chiamano così. Comunque veramente grazie di cuore e invito tutti a seguire Mimmo, che veramente è una persona, ribadisco, nei confronti della quale io non posso che avere semplicemente tutta la stima possibile e anche di più. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 10 novembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione con due appelli, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire... Questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, però, si comincia rapidamente perché tra poco arriva la nostra ragazza di campagna, la bravissima Gemma Gaetani, con David Gilmour, Rattle Dead Lock 2015, andiamo. Oh. <laughs>
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
4: Sei forte perché
0: sei più ricco di un re. E Antonino Danne è stato raggiunto da Gemma Gaetani.
3: Ho avuto, ho il piacere di avere con noi la nostra bravissima Gemma Gaetani che saluto ancora una volta stasera. e Gemma stasera ci parlerà di un argomento che a me personalmente suscita intanto una reminiscenza letteraria, perché, beh, facciamogliela prima prima presentare, perché poi vi dico questa reminiscenza, e poi mi ha ha spinto a fare una ricerchina. Quindi poi vi dico che cosa ho trovato. Vai, Gemma.
5: Ecco ciao e
3: ben trovata.
5: Ben trovato a te, ciao Giulio Cesare, ciao Antonino e ciao a tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano. Allora, noi questa settimana sulla verità ho scritto di eh, cavolo, un particolare tipo di cavolo, perché non so se ci avete fatto caso, che da qualche tempo c'è un po' questo tormentone delle chips di Kale, e tanti pronunciano anche direttamente all'italiana Kale. E allora io a un certo punto mi, mi veniva facile la battuta, ma che cavolo è questo Kale? Effettivamente il Kale è proprio un cavolo. Quindi abbiamo giocato su, su questa, questo, abbiamo fatto questo giochino linguistico, però eh, è una cosa che non tanti sanno, anche perché diciamo, il modo in cui vengono spesso proposti questi superfood, soprattutto dall'area, eh, chiamiamola così, eh, progressista. perché... Il tradizionalista non ha proprio, secondo me, un coltivo nel concetto del superfood, cioè di questo cibo miracoloso, considera che tu, dappertutto ci sia bene, eh, nella patata, nella carota e così via. Mentre invece l'area eh, progressista sicuramente è sicuramente più affinata dall'idea di un cibo eh, superiore, appunto, miracoloso e eh, siamo naturalmente più predisposti a credere alla miracolosità di un cibo eh, se non ci è noto nemmeno quel cibo quindi non si dice mai che la patata è un superfood però un cibo che ci viene proposto anche col suo nome straniero ci sembra qualcosa che non conosciamo quasi in epifania di un cibo che è anche un cibo miracoloso e questo a livello psicologico funziona molto un po' come le Bacche di goji
3: so so, so. sì mamma mia fiori di bacche e bacche di goji erano due tormentoni degli anni 90
5: sì e sono finiti nel dimenticatoio ora ci saranno quei silos di bacche di goji che stanno sì. mangiando e che non le vuole più nessuno puntualmente c'è appunto c'è un rinnovamento di questi superfood e ora è il momento è la stagione del kale Vengono proposte sempre queste chips di kale, soprattutto da vegani e vegetariani, come alternative salutari eh, eh, alle patatine in busta, però anche qui dobbiamo un pochino rettificare le affermazioni in questione perché primo, nessuno mangia continuamente le le chips di patate fritte in busta numero uno se ne mangi un pochino, certamente non ti ammazzano, numero tre esistono un'infinità di alternative fatte con le stesse patate cioè magari sono fatte al forno o anche di altre verdure le carote, la pastinaca addirittura ho visto in busta, quindi diciamo che non ci sarebbe poi tutto questo bisogno di mettersi a fare in casa le chips di kale, però è anche vero che il cavolo riccio io lo voglio chiamare così all'italiana perché il Kale è un tipo di cavolo riccio, che il cavolo riccio si presta eh, a questo tipo di preparazione, è molto semplice e quindi magari pure imparare a fare queste chips, magari chiamarle chips di cavolo riccio, di cavolo riccio. E si può anche fare in alternativa al cavolo nero perché noi appunto abbiamo personalmente eh, qui in Italia il cavolo nero che è un cavolo... Tipicamente fiorentino, toscano, infatti, le ricette diciamo più rinomate a partire dalla ribollita di diffusione nazionale, però di eh, creazione fiorentino-toscana. Eh, eh, cavolo nero e cavolo riccio sono parecchi: allora, le proprietà sarebbero diverse. Vi ridisse quella del cavolo nero, mentre quest'altra è bellica, quella del cavolo riccio, però. Io metto anche pezzo tutta una serie di de- testimonianze che farebbero impazzire le persone leggendole, perché effettivamente a un certo punto si sono iniziate a calcolare eh, le varietà e quindi molto spesso si può trovare il cavolo riccio, quello che sarebbe il cavolo nero e viceversa. Allora diciamo che, che il vuol dire cavolo riccio, il quale è generalmente verde e che c'è tipo di cavolo riccio che è quello
3: nero,
5: okay. è quello fiorentino, Ok. però si possono considerare gli abiti, non dal punto di vista, questo magari poi lo vediamo bene dopo, della vitamina C, perché in quel senso il cavolo riccio verde è effettivamente una specie di cavolo nero potenziato, cioè non è tanta di più. Ma qual era invece la tua…
3: Allora, intanto io ti volevo porre una domanda con una citazione di Andreotti Andreotti in uno dei suoi libri scrive una battuta del 1970 dice "Non non è il cavolo che vale mille lire ma sono mille lire che valgono un cavolo ti chiedo quanto costa il kale visto che è ritenuto così esotico immagino che spunterà anche dei prezzi in questi negozi biologici che Dio solo lo sa io una volta ci sono entrati in uno di questi negozi che vendono superfood e quant'altro e ho trovato più che altro che di super ci fossero soltanto i prezzi l'altra cosa, la curiosità, io mi permetto di omaggiarvi e di omaggiarti di questa piccola curiosità il kale fa parte del beverone che niente meno Kate, Kate, come si chiama, la moglie di William cioè l'attuale principessa del Galles Tranguggio ogni mattina per colazione, pensate fatto di kale, alga spirulina, foglie di tè verde, spinacio, coriandolo, mirtillo e lattuga romana, io preferirei trangugiare l'uranio impoverito direttamente, però lei a quanto pare ogni mattina ha questa passione,
5: ah, diciamo che tu stai che...
3: facendo una faccia davanti a sta ricetta che ecco dice no, perché... tutto.
5: Io sono per la colazione salata, però, tipo quella irlandese al limite, no? Quindi le salsicce, eh, la salsiccia di, del, di fegato, uovo, i fagioli. Cioè, Se proprio dobbiamo fare la colazione salata, io sarei per questo tipo di colazione salata, non per i bibitoni di verdure, che devo confessare che mi sono un po' antipatici, anche i pezzi Pure a me un pochino antipatia perché penso che è anche una questione veramente di, di buon senso preferisco mangiarmi un arancio un arancio così direttamente un arancio così piuttosto che fare la spremuta perché mangio tut, tutto dell'arancia mentre invece se facciamo la spremuta va, tante cose vanno perdute va detto che questo questo bibitone di cui parlavi tu eh, certamente l'alternativa sarebbe cuocere tutte queste verdure però poi si perde la possibilità di tranguggiare del cappuccino, del caffè, non so certo sicuramente Kate Middleton, mi pare che sia il suo cognome ha una linea proprio snellissima e quindi forse eh, questo è dovuto anche a questo schifo di colazione che fa perché Te l'ho
3: detto, io preferirei l'uranio impoverito direttamente, proprio infilato sai, con l'imbuto tipo gavage, ma non, ma non una cosa del genere, dai.
5: No, no, infatti ass- assolutamente no. E quanto dicevi invece, beh, quella, la battuta appunto di Andreotti, anche, anche io nel pezzo ho fatto un po' questo, questo giochino, no? il mondo del cavolo… Mm. E- e, e, nel senso del mondo che è un mondo del cacchio e, e il, il mondo del cavolo nel senso che quello dei cavoli è un mondo perché ci sono veramente tanti tipi di cavoli la testa, quei, quelli come questi qui che sono detti appunto acefali e così via allora, nei negozietti che dici tu, quelli molto eh, radical chic potrei dire? E, sì,
3: diciamo così
5: Sicuramente troverai scritto Kale eh, e diranno di certo ma guarda che cavolo riccio che cresce, eh, che cresce ovunque eh, qui da noi in Italia eh, e, tro- e troverai un prezzo sicuramente più alto però bisogna dire che lì tutto costa di più, tutto non solo il che. Se invece noi andiamo al normalissimo supermercato troviamo anche lì sia il cavolo riccio verde e sia quello nero. Io l'ultima volta che l'ho preso era sui 3 euro al chilo e fanno un attacco perché sono La caratteristica di questo tipo di capi è la mangiabilità quasi totale, nel senso che eh, ricordano queste foglie eh, dalla forma appunto blunga ricordano un pochino quelle della bieta, però mentre la costa della bieta che è più larga si può mangiare, quel cavolo è mangiarla perché è veramente coriacea. Questo perché tutta la foglia lo è, quindi di solito si tira via, si taglia eh, la parte interna della costa e, e, e ci rimane questa foglia che effettivamente, hai presente anche le foglie di verza?
4: Come
5: sì. Con gli involtini che è un altro cavolo, quello però sì. con la testa ecco, sono, hanno proprio una compattezza, un sembrano più stoffe che verdure, perché sono veramente molto coriacee, sono ricche di fibra e quindi eh, anche se non costa 50 centesimi al chilo, ma direi che niente ormai costa così eh, diciamo che si mangia tutto
3: Sì, a voglio.
5: è un buon investimento e poi è buono perché adesso è questa la stagione, la novella Diciamo esordisce eh, questo tipo di cavolo ci accompagnerà fino a gennaio-febbraio, e poi, eh, proprio perché sono così ricche di fibre, queste foglie così coriacee. L'ideale, questo vale per tutti i cavoli, è consumarle da gennaio dopo la gelata, perché diciamo un po' come succede col polpo con le, le, le botte sugli scopi, no? oppure il congelamento, la eh, stessa cosa succede alla, eh, alla struttura eh, delle foglie dei cavoli, cioè si ammorbidiscono leggermente con il freddo. E, e prima dicevamo che il contenuto, che è vero in realtà, che il cavolo riccio verde è un superfood, pensa che ha eh, 120 mg di, vita, di vitamina C ogni 100 grammi, che è veramente tanto, più del fabbisogno giornaliero, sia quello maschile, sia quello femminile, quello maschile è un pochino più alto, eh, E siccome, ed è circa quattro volte quello del cavolo nero, e siccome eh, la vitamina C è una vitamina cioè si può perdere fino al 40% del suo contenuto cuocendo, allora l'ideale è cuocere velocemente.
3: Quindi, Quindi non al vapore, cioè tu non te li faresti al vapore. No, perché io per esempio le verze le faccio al vapore
5: il vapore è una cottura eh, eh. Allora, i, i criteri sono due o con una botta proprio calorica pochissimo tempo quindi per esempio microonde o pentola a pressione eh, o sì. con una cottura delicata come il vapore quindi l'acqua non, la, 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 la verdura non va dentro l'acqua un pochino più a lungo perché naturalmente quelle cotture più delicate hanno bisogno di un pochino di tempo però la cottura al vapore è una cottura che preserva invece anche il più possibile anche le vitamine terratate quindi il il punto è che non dobbiamo fare proprio il pentolone di acqua buttarci 10 litri d'acqua e buttarci dentro queste foglie in generale questo vale per tutte le verdure cioè la patata magari va cotta così ed è meglio cuocerla così ma queste verdure di cui appunto dobbiamo cercare di mantenere per esempio le vitamine che sono termolabili è meglio cuocerle delicatamente, certamente questo cavolo non si può, nessuno lo mangia crudo, si può, tecnicamente si può, però però è abbastanza duro appunto da masticare, c'è un po' tipo chewing gum, io poi ho messo anche una ricetta di eh, di questo cuoco che questa la tecnica di cottura a freddo. Si è marca poco e di Wikienstall, che in questo tomo proprio cioè tipo un libro gigantesco che si intitola Verdure Gourmand, che parla appunto di, che spiega tutta una serie di ricette molto ricercate, ehm, di grande soddisfazione, ma anche di, di grande impegno. E, e lui dice appunto che è un fan delle tecniche per cuocere la verdura a freddo quella del cavolo massaggiato è una delle migliori tecniche le foglie crude vengono strofinate con sale e aceto perché inizino ad, ad ammorbidirsi e ad appassire un pochino Quindi, con la sua cottura e di aceto, noi sappiamo di mantenere intatto tutto il patrimonio di eh, vitamina C appunto della, del cavolo verde ma anche di quello nero si di mescolare un po' di sale un pochino di aceto fare come, una, come se dovessimo fare uno scrub e poi mescolarli e poi massaggiare questa pappetta sulla foglia, dopo averla lavata aver tolto anche la parte che tanto non ci serve quella della costa, sulla foglia del, del cavolo verde allora, sì
3: perché così ti spurga, spurga pure l'acqua no? con l'aceto e il sale
5: con la, col sale sì, dovrebbe, sì dovrebbe, il sale dovrebbe attrarre anche un pochino, un pochino di acqua sì, però non è che ci sia poi tutta quest'acqua quindi in effetti è da lasciare così un 10, 20, 30 minuti non diciamo 10 ore mm, non dobbiamo fare il trattamento diciamo eh, che ne so che facciamo alla melanzana quando vogliamo no, eh, derubarla di tutta quell'acqua che ha con, eh, con il sale o con l'ammollo in acqua e sale quindi questo serve semplicemente ad ammorbidire un pochino la, eh, la, foglia per, la foglia del cavolo verde, proprio perché mangiata cruda, diciamo, è un po' impegnativa. E d'altronde, se ci pensi, anche quando si fanno, per esempio, le fettine di zucca: sì. il carpaccio di zucca, anche quella si tratta così: aceto, olio e sale, e ci, ci, ci si lascia proprio sopra perché quello ad ammorbidire, diciamo a, a predigerire quasi a pretrattare una verdura che altrimenti sarebbe un po' impegnativa per lo stomaco
3: Certamente molto interessante questa idea, comunque di appassirle attraverso questa forma di di massaggio, davvero interessante questa cosa, ammetto che ritenere la cottura, cucinato a freddo in effetti mi sembra più un ossimoro, però eh, mi sconfinfera, devo dire la verità, io non avevo mai considerato il concetto della cottura a freddo, massaggiando appunto le foglie di cavolo, senti Gemma, ma eh, più che altro eh, quanto aiuta… la la nostra dieta, soprattutto quanto è sano il cavolo, perché oltre a darci la vitamina C, quanto quanto contributo dà per esempio eh, di di apporto proteine, vabbè proteine non ne ha, comunque l'apporto calorico e così via
5: allora con le calorie non siamo diciamo ai 20 grammi dell'insalata però siamo a poco più perché siamo a 49 grammi e io guarda provaci, provateci a cucinarlo io quando io uso spesso il cavolo nero eh, appunto tolgo le coste eh, lo lavo poi lo stufo proprio velocemente stufo le foglie con l'acqua che si portano con sé dopo che le ho sciacquate eh, e poi lo ripasso ma veramente con un cucchiaino di olio eh, peperoncino e magari dell'aglio non sempre dell'aglio però credimi è veramente saziante primo per le fibre eh, e secondo anche per il gusto perché questi cavoli qui hanno un gusto un po' più prepotente proprio della verza, del cavolfiore che che hanno un gusto invece molto più delicato e quindi ti saziano ti nutrono anche perché in effetti tu senti un sapore molto particolare il cavolo nero, in particolar modo è leggermente amarognolo, quindi non ce la faresti, secondo me non ce la si può fare a mangiarne un chilo, perché un po sarebbe un chilo di tartu, cioè sarebbe troppo. Quindi anche per questo aspetto sono cavoli consigliati nelle diete, sono consigliati per il contenuto di fibre, perché non, non tutte le verdure hanno tutte queste fibre, questi cavoli invece ce l'hanno. E poi eh, c'è anche un contenuto importante di calcio. Il calcio eh, aiuta praticamente la produzione, insieme al triptofano aiuta a produrre melatonina, quell'ormone che mantiene il giusto equilibrio tra sonno e veglia. Non so se visto, avete visto tutte le pubblicità che fanno adesso di melatonina. Ecco, noi ce la, possiamo aiutare il nostro corpo a produrla e quindi ad essere più rilassati, condizione che aiuta anche in caso di dieta. Eh, perché spesso noi arriviamo a dover fare la dieta perché magari abbiamo la fame nervosa, mangiamo per stress, mangiamo per tanti tanti motivi e quindi la sera è un contorno ideale perché aiuta a rilassarsi eh, semplicemente prima di andare a dormire se non si hanno problemi di linea. È il contorno ideale sempre se si sta a dieta, proprio perché eh, ha un buonissimo quantitativo di calcio e questo ci aiuta nella produzione appunto del, del triptofano e in generale a rilassarci un pochino. Quindi è vero, alla fine è vero che questo è un superfood, va anche detto che per il contenuto di vitamina C e per i composti sulfurei è considerato anche un preventivo del tumore, in particolare di quello delle parti basse, quindi eh, gastrointestinali e questo vale per tutti i cavoli. Va anche detto però che se si hanno problemi di eh, tiroide e anche di gotta, non bisogna esagerare. Nel cons- alcuni dicono che non bisogna proprio avvicinarsi ai cavoli, altri dicono che si può ma senza esagerare.
3: Molto bene Gemma, senti un'ultima cosa, noi abbiamo ancora 30 secondi. Eh, intanto io vi ricordo, seguite Gemma lunedì su La Verità, ma il sabato, oltre al nostro spazio di quest'oggi, il sabato c'è una Gemma in cucina alle ore 11, dalle 11 alle 12. Che cosa ci prepari per sabato?
5: Allora, questo sabato io sono andata in missione. la Sabato e domenica subito dopo io in trasmissione ho detto oggi c'è il Festival del Gusto a Firenze Gusto di Repubblica a Firenze e c'è Golosaria a Milano e uscita da lì sono andata poi subito dopo pranzo a Golosaria e praticamente sono stata lì tutto il sabato e tutta la domenica. Ci sono anche tornata e ho intervistato. Tantissimi produttori, e, e vedremo poi queste video interviste, devo dire, veramente veramente interessanti. E, e ho intervistato anche Angela Simonelli. Quindi, molto probabilmente vedremo noi questo sabato l'intervista ad Angela. Eh, che, che ne abbiamo. Io ne ho già parlato una Giama in Cucina, ho consigliato il suo libro Bag Bella Buona non per la questione vecchia, un libro dedicato ai vegetali, lei ne ha già dedicato uno a tutte le ricette, comprese quelle con carne e pesce, e un altro al food design in pasticceria. Sono libri, lei è una food designer, secondo me è quella più facile da seguire, proprio perché si pone eh, con un'ottica un po' diversa, diciamo, dallo chef eh, pluristellato, per quanto poi i suoi risultati nel piatto di altissimo livello però lei si propone proprio di insegnare il food design alle persone normali come me come te a noi che cuciniamo soprattutto per mangiare e non per impiattare perché non sappiamo come si fa.
3: No mi sembra una distinzione alquanto intelligente se mi posso permettere allora Gemma a sabato alle 11 con una Gemma in cucina lunedì sulle colonne della verità giovedì grazie come sempre di essere qui con noi e che dire di più ci ritroviamo presto
5: grazie a te Antonino grazie a Giulio Cesare e a voi tutti ciao a giovedì prossimo
3: grazie ancora e adesso pausa dopodiché abbiamo Vittorio Sgarbi Capra Dance a tra poco
1: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
4: Musica ignorante!
0: Onorevole ministro... Che un criminale delinqua è normale, che lo faccia un magistrato è un terremoto istituzionale. Dobbiamo aprire una commissione di inchiesta urgente contro la criminalità di magistrati che fanno l'opposto del loro lavoro, peggio dei criminali, ricordando che Cossiga
1: chiamava quella un'associazione una situazione mafiosa.
4: Le chiedo di allontanarsi dall'aula perché lei non può insultare i suoi colleghi.
0: la capra dance, vediamo la linea ad Antonino Danna. Grazie condottiero,
3: mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, anche a te buon lavoro e ben trovato come sempre, come tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 18.05 trattabili qui a Zoom e adesso perché abbiamo messo perché abbiamo messo capra dance di Vittorio Sgarbi, opera pregevole peraltro aggiungerei del gruppo Musica Ignorante, perché è giusto rendere onore agli amici di Musica Ignorante che hanno realizzato la Capra Dance, perché noi abbiamo Musella, 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 Musella al telefono.
2: Ciao, meno male che ho hai detto Capra, Capra, Capra.
3: <ride> Scusa, ma mi hai serv- me l'hai servita su un piatto d'argento. Allora, buonasera, <ride> ben trovato Ale, come stai?
2: Benissimo, grazie mille. Scusatemi per la scorsa settimana, se stato ti un di con i telefoni, ma capita.
3: E il bello della diretta, mio caro, specialmente alla radio. Senti, ehm, stasera abbiamo iniziato con la Capra Dance perché di chi parliamo? Dell'inventore del Capra, Vittorio Sgarbi. Però prima di parlare di Sgarbi ti volevo chiedere una cosa, perché l'ho vista st- oggi al telegiornale. E ho detto questa cosa, la devo chiedere ad Ale. Hai visto l'asta di Paul Allen, il defunto cofondatore della Microsoft? Hai visto com'è andata da Sotebis? Raccontala, che io te la commento. È stata, allora lo dico per i nostri ascoltatori: c'è stata questa notte, quest'asta da Sotebis, dei beni che delle opere d'arte che erano di Paul Allen appunto il cofondatore della della Microsoft, insieme con Bill Gates, e Paul Allen eh, praticamente era felice proprietario di tutta una serie di capolavori, Picasso, Manet, insomma, uno che, voglio dire, non lo so che gusti artistici avesse, ma certo nella sua collezione aveva aveva importanti opere d'arte di importanti pittori. La particolarità di questa asta che si è tenuta, correggimi se sbaglio, da Sotheby's, di fatti uh-huh. ieri notte tra l'altro, mentre, mentre aspettavo l'uscita di Italia Oggi, ho visto pure un pezzo della diretta, perché hanno fatto anche la diretta su Facebook di quest'asta, la particolarità è che quest'asta ha stabilito nuovi record mondiali, mondiali per le quotazioni delle opere d'arte e dei pittori, è stata una specie di, di non dico tsunami, però è stato certamente un momento epocale nella storia delle aste d'arte. Almeno questa è stata la mia impressione. Tu che ne hai. Che, che considerazione ne hai tratto.
2: Allora, tu sai che io quando parlo di aste, comunque sono sempre eh, facendo parte un po' del mondo, non so anche come funzionano. Per cui eh, nel momento in cui vogliono tirare. Ehm, il prezzo, cioè, so, come, come si dice quando vuoi lanciare la volata, ecco, quando vuoi lanciare la volata ovviamente carichi moltissimo eh, di responsabilità o comunque racconti eh, quadri, unica quadri. In questo caso quando si parla di un personaggio importante che comunque è stato eh, fautore di cambiamenti insieme a Bill Gates mh, di questi ultimi 30-40 anni, alzai andor- a- semplicemente eh, attirando l'attenzione su e anche la curiosità morbosa no? perché cosa succede? un conto è un collezionista normale un conto invece è la gente che vuole sapere che cosa aveva in casa perché fondamentalmente è quello e poi dire quel pezzo lo prendo io perché ce l'aveva lui cosa che per esempio eh, non, è mai, non è successa con Filippo Daverio Filippo Daverio non voglio paragonarlo per quanto riguarda importanza mondiale a un personaggio che ha appunto contribuito a cambiare eh, la vita di, di miliardi di persone no? con, con, con la tecnologia però Filippo D'Averio, che era un grandissimo esperto d'arte, eh, quando ha dato al ponte mh, Casa d'Asta di Milano, eh, quando sono state date tutte le sue opere eh, da, da battere all'asta, per poi ovviamente anche questo, questo per fini di beneficenza, io sono andato a vederle, devo dire che da una parte mi sono meravigliato mh, di vedere che tra dei grandi nomi lui era un gran collezionista di, pers- di situazioni che non erano... Magari famose perché piacevano a lui, ma lui, grande professionista, cosa che invece non fanno molti altri, magari comprava delle cose perché gli piacevano e non per questo le decantava per fargli salire il prezzo, perché per lui c'erano delle cose che avevano un valore e piacevano, ma non per forza se piacevano a lui dovevano salire di, di prezzo, no? per cui la sua era veramente una collezione privata. Tanto è vero che eh, c'erano dei pezzi che avevano un certo tipo di valore, ma c'erano del, dei diventi che ricordo ancora io bellissimi, di eh, illustri sconosciuti, ma che lui aveva comunque selezionato nel tempo, di dimensioni interessanti, un metro e mezzo per due, per cui stiamo parlando di opere grandi, che partivano da 600 euro all'asta. Cioè, io infatti rimasi. Eh, molto colpito da questo no? perché mi aspettavo di trovare invece tutte le persone che di un certo livello. ora questo per tornare invece a quello che mi hai detto tu è ovvio che questo personaggio avesse dei grandi artisti dei grandi nomi come ho sempre detto, attenzione però non tutti i Picasso hanno un certo valore non tutti Monet hanno un certo valore non tutti, cioè, bisogna sempre valutare qual è l'opera no? quando noi sentiamo dei grandi nomi o dei grandi valori sono uh, limitati a quell'opera e allora quell'opera dipende sempre da chi c'è dietro che cosa spingono perché altrimenti come ti ho detto tante volte Picasso nella sua, uh, nel suo periodo creativo ha superato i 10.000, 10.000 opere create il che non significa che tutte abbiano un valore a 6 zeri per cui certo. in questo caso invece quando um, scusa, apriamo lo, lo, lo scrivino di Pandora per, far, per vedere chi, che cosa avesse in casa uno di questi personaggi qui e allora diventa proprio la curiosa la morbosità di vedere o di avere un pezzo no, della storia. Ti faccio un esempio: uh, è uscito da poco un libro che parla di um, Alfredo Mercury. Di Mercury, pochi sapevano che era un grande collezionista. Uh, tanto è vero che uh, sono state fatte delle ricerche. Intanto, in questo, in questo libro, una parte minima parla anche delle, delle opere d'arte che c'erano in casa di Alfredo Mercury. In questo caso, uh, non sono state battute all'asta però mh, sicuramente le opere se dovessero essere battute all'asta probabilmente l'opera che ha in casa che magari aveva un valore sicuramente importante acquisisce ancora maggiore interesse perché era in casa di, 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 di Freddy Mercury capito? per cui certo. queste aste che vengono battute e decantate e poi ricordatevi sempre una cosa che c'è sempre dietro un gioco non sempre, eh, ma quasi sempre dove ok abbiamo questa cosa qua facciamo il, lanciamo appunto la, la, il giro finale e per cui eh, attiriamo gente per far vedere questi pezzi qui, perché poi dopo dobbiamo vendere anche tutto il resto. Per cui eh, io faccio sempre i complimenti alle persone che si occupano del marketing sotto questo punto di vista.
3: Sì, appunto, perché alla fine funzionano un po' come specchietti per le allodole, per invogliare la gente in ogni caso a dire "Eh, però l'ho presa nell'asta in cui hanno venduto quella roba lì, e' anche un po' esatto. una sorta di quotazione per luce riflessa di un'opera d'arte che magari sì, ma è un Picasso ma non arriva da... a spuntare quelle cifre milionarie che sì, abbiamo sentito sì, ieri dico. notte.
2: Ma non, non, è, non è raro sapere che una persona lo mette all'asta e se lo ricompra, le stesse aste le stesse alcune volte funzionano in una certa maniera, anche qua se mi trovano a pensare a Michambizzalo. Però eh, quando ci sono dei prezzi enormi, eh, praticamente per tirare su un prezzo il proprietario eh, lascia la percentuale che deve dare a, all'asta, eh, però eh, alla fine cosa succede? Che tira su un prezzo che magari vale 20 milioni, lo tira fuori, lo tira fuori a 60 paga la sua commissione all'asta, se lo riprende, se lo riporta in casa, però l'ha messo all'asta che valeva 20, l'ha ritorn- è tornato a casa che ne vale 60 ed è stato battuto all'asta, per cui dopo è tutto un gioco di adesso lo posso vendere a un prezzo diverso. Insomma, mh, Speculazione riporto, più
3: che amore dell'arte.
2: Esatto, anche perché ricordatevi che i veri collezionisti non hanno nessun piacere nel far vedere quanto spendono e cosa comprano.
3: Appunto, e quindi a maggior ragione con questo ci raccordiamo al tema di stasera, chissà che cosa direbbe Sgarbi di queste cose, come sì, lo hai visto di... con questa nomina a sottosegretario alla cultura?
2: Allora, um, allora, ci sono persone che mi stanno ascoltando perché pensavano che io parlassi della continuità dell'arte, uh, del, dell'artista, no? per cui la continuità della comunicazione, allora se loro mi stanno ascoltando ne parleremo la prossima settimana, adesso non ci di okay. 10 anni. E no, così glielo dico perché l'avevo annunciato e non volevo essere fuori tema secondo alcune persone che magari mi seguivano. Allora, Sgarbi, uh, Sgarbi è sempre um, il, la medaglia e il rovescio della medaglia, perché è sempre stato considerato un, um, un cavallo sciolto per cui poco gestibile tanto è vero che anche quando lui ha avuto degli incarichi politici per alcuni partiti lui era um, un uomo a parte era poco, cioè, tutte le persone che si avvalgono di sgabbi in certe situazioni comprese anche quelle televisive ricordiamoci che lui è diventato famoso per le sue sfuriate okay? lui è sì. un eccezionale raccontatore ed esperto dell'arte che fu più di una volta ho detto che sull'arte contemporanea zoppica abbastanza, ma lo sa anche lui, nonostante questo il suo nome viene sempre utilizzato da personaggi che magari lui non conosce neanche, ma con i famosi concorsi per, eh, potrete fare la foto con Sgarbi, Sgarbi vi dà il certificato, cioè lui prende, prende i soldi, fa una firma, cioè quello non è lavorare con Sgarbi, ok? Per cui, come per esempio tutte le persone che mi fanno sorridere che hanno eh, gli album pieni di fotografie con i personaggi importanti perché eh, appena li vedono fanno la foto come se fosse quella della comunione no? cioè, attenzione, questo non significa lavorare con Sgarbi però per alcune persone sono disposte nel mondo dell'arte a pagare pur di avere anche semplicemente Sgarbi eh, davanti agli occhi e fare una foto e per loro si sentono, cioè avere una foto con lui li autorizza a dire io sono e questo beh, è il discorso arte per il discorso politico io devo dire che sono sempre stato su Tecnici, per cui non si può dire che lui non ne capisca eh, di arte e di cultura. Ovviamente ha anche degli eccessi e gli piace sempre anche trovare il contrasto dove non c'è. Lui, per la prima cosa che ha detto, si è scagliato contro il direttore del, dell'Uffizi. Il direttore dell'Uffizi Smith, perché ha detto: No, adesso lui è contro, siccome è, 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 è straniero ed è in teoria il museo più famoso d'Italia, che è quello degli uffizi, è gestito da lui. Lui, che è abbastanza uh, legato appunto, alle radici, ha detto perché deve esserci uno straniero, cioè, lui è sempre andato abbastanza contro questo tipo di discorso, no? non è sterofilo. C'è cioè, da dire che lui ha lavorato molto bene in, questo, in questi due mandati e anche in questo caso molti si sono spaventati perché la prima cosa che ha fatto è proprio andare a, ad, ad aggredire, tra virgolette, eh, una figura che invece ha lavorato abbastanza bene, no? per cui uno dice se il, il buongiorno si vede al mattino, eh, diciamo che insomma, mh, la, la gestibilità appunto del personaggio sgarbi è quantomeno discutibile, poi lo dico perché magari molti non lo sanno… Dopo due mandati comunque un, eh, il direttore di un museo deve cambiare, per cui quando cambierà non è perché è stato sgarbi a dire che non voleva, perché ci sono comunque delle leggi che prevedono che dopo due mandati un, un, il direttore di un museo eh, cambi, per cui ecco questo lo volevo dire perché molti sicuramente inizieranno a dire ah, lui l'ha mandato via sgarbi, assolutamente no, ricordatevi che una cosa anche per il ruolo che ha è quello che dice, una cosa poi è quello che si avvera. Per cui se lui ha preso questo ruolo per fare il campanello d'allarme o comunque sicuramente non ha peri sulla lingua, per cui se deve dire delle cose le dice, vendega. Poi non è a lui la decisione, per cui ho sentito persone pro e persone consa, no? Ricordatevi che serve quanto, quantomeno è uno che non sta zitto. Poi non sta a lui dire che cosa si deve fare.
3: Senti, c'è un argomento che... Per la mia esperienza sul campo, avendo appunto fatto la guida turistica al Duomo, al Museo del Duomo di Milano, eh, questa cherella che Sgarbi sta avendo con eh, San Giuliano. San Giuliano quando dice bisogna pagare per l'ingresso nei musei, Sgarbi che dice no, dovremmo avere una sorta di after hour dei musei tra le 18 e le 21, gratuito, in modo tale che la gente quando esce dal lavoro, se vuole, può andare a vedere i capolavori dell'arte. Ora, tendenzialmente, non so che cosa ne pensi tu, ma vorrei sapere che, ovviamente vorrei sentire il tuo parere. Tendenzialmente l'idea dell'after hour non sarebbe nemmeno male, però il concetto è mh, museo gratuito, non vuol dire accesso con la gente mandata allo sbaraglio, perché io posso certificarvelo, lo dico tranquillamente a chi mi sta ascoltando. La gente che entra senza la guida turistica all'interno di un museo o facciamo salvi i professori universitari, gli appassionati della materia, quello che vuoi tu. Eh, Quelli lì, vabbè, sanno persino quanti capelli avesse in testa Fidia mentre scolpiva eh, le statue del Partenone, non è questo il punto. Ma il signor Rossi, l'uomo comune che entra dentro e vede le cose appese e al massimo c'è scritto questa roba qua è di epoca minoica o questa roba qua è del 600 e così via e non ha assolutamente idea a che cosa si rifaccia, quale uso avesse, che storia avesse, sono solo delle cose vuote, delle cose morte davanti a della gente che entra, guarda con la faccia stralunata e dice dove cacchio siamo finiti, E poi se ne esce che non ha capito assolutamente niente. Ecco, secondo me la sgarbata della sera ci sta, però a patto di introdurre anche le visite gratuite.
2: Allora, quello che ti ho sempre detto, ti ho fatto sempre anche l'esempio di di Andy Warhol, che comunque dovrebbe essere quello più facile e comprensibile senza che qualcuno debba spiegarlo. Anche lì non è vero. Eh, Ci sono persone che intanto... sono d'accordo con te aprire eh, anche se dipendere di 5 euro per la cultura forse è meglio che spenderli per uno spritz sotto certi punti di vista per cui se ce li hai, su questo aprile, siamo aprile, tutti spritzio, d'accordo eh, magari se sei proprio motivato e spendi questi 5 euro magari sei anche un po' più attento eh, questo io sono sempre dell'idea che le cose regalate alla fine non vengano neanche apprezzate fino a un certo punto, perché dicono vabbè non so cosa fare vado 5 euro sono pochi ma li stai togliendo dalla tasca e magari si spera che un minuto di attenzione in più o di interesse tu ce l'abbia detto questo sono completamente d'accordo con te ci vorrebbe comunque sempre adesso c'è la tecnologia per cui ti danno il telefonino puoi ascoltare ma non è la stessa cosa cioè ci vorrebbe no. una persona preposta e a questo punto Scaglionati, per cui se vuoi fare un after hour, tanto non mi aspetto che arrivino un mille persone e non mi interessa neanche perché non sarebbe neanche idoneo farli entrare tutti. Per cui, allora, come succede a Lucca, come succedono anche in altre situazioni, per vedere le torri, se vai sopra la torre, ovviamente per ragioni di spazio devono, ci sono 20 persone per volta che vanno. Allora, se, se uno vuole fare una cosa, una specie di, di happy hour, chiamiamolo così, o quello come lo volete, dovrebbe esserci una persona che è predisposta ad avere dei gruppi massimo di 30 persone. Persone, per fare un giro, poi dipende da quanto è grosso il museo, fossero anche 90 persone che entrano in due ore, sono sempre 90 piuttosto che zero, però devono avere una persona che gli spiega e questa persona, come ho sempre detto, deve essere preparata a seconda di che gruppo ha davanti o comunque che persone ha davanti, perché la persona dovrebbe avere la, compre- la capacità di comprendere chi sta attento, che cosa vuole sentire ed essere sintetico nelle sue spiegazioni, altrimenti la gente la perdi. Allora se vogliamo poi un discorso del genere va formato anche un personale che non debba per forza uscire dalle accademie o o dalla dalla storia dell'arte, debba sicuramente avere condizioni di causa ma deve essere capace di comunicare e questo non lo si insegna perché comunque quando hai le scuole davanti o le persone davanti se tu sei troppo didattico, troppo rigido, troppo palloso anche se sei la persona più preparata del mondo la gente non ti segue allora questa operazione va fatta nel momento in cui anche su 90 persone 20 escono dicendo che bello la prossima volta torno perché mi sono divertito mi sono interessato altrimenti non ha senso
3: anche perché questa cosa te la chiede proprio chi è dentro il museo io ricordo una delle ultime visite che ho fatto in tempi appunto di apertura con la giornata gratis mi avevano dato un gruppo maneggevole, perché tu hai parlato dei gruppi da 30 persone, io ho sempre avuto timore dei gruppi da 30, perché a parte che erano, era la capienza massima diciamo così, che ci facevano fare alla veneranda fabbrica del Duomo, però la cosa più drammatica è che quando sono 30 tu sostanzialmente parli nel deserto, perché specie quelli diciamo, tra il centro e la periferia non gliene frega assolutamente niente. però voglio dire una di queste sere a me capitò un gruppo abbastanza maneggevole una decina di persone e cominciai a fare il giro ed era giornata di apertura dei musei gratuita, a mano a mano che io andavo avanti sentivo alle mie spalle un brusio e a mano a mano che andavo avanti questo brusio cresceva, quando sono arrivato in fondo erano almeno un centinaio che si erano proprio aggregati a mano a mano che io andavo avanti di sala in sala proprio perché non, non è che il Museo del Duomo sia disorganizzato, però semplicemente, siccome è il museo di una cattedrale, certe cose, non è che io ti posso fare il cartellone alto tre metri in cui te le spiego, e allora necessariamente ascoltavano quello che dicevo io, siccome io quando parlo ho anche il tono che mi sentono da fuori provincia, ora con la radio figurati in tutta Italia, e allora era normale che per germinazione spontanea eh, si, form- si formasse questo gruppo che alla fine è diventato una folla praticamente. Quindi la domanda c'è di cultura, però appunto se tu dici eh, museo aperto, arrivi lì e non c'è nessuno, solo quattro cartelle indicatori, ma che schifo di museo aperto allora, mi fai.
2: Antonino, tu allora come? Allora l'arte e la cultura io li tratto, anche se posso sembrare eh, fuori di testa, come un prodotto. Di conseguenza il prodotto, tu devi creare l'esigenza del prodotto, lo devi vendere ancora prima di essere sullo scaffale, devi far sì che la gente sia incuriosita, per cui anche a livello di comunicazione tu devi affascinare, attirare le persone affinché loro, prima che arrivino, perché la gente inizia a lavorare, eh, c'è una mostra tra dieci giorni, loro dieci giorni prima iniziano a raccontartela. Se tu invece accompagni, perché per preparare una mostra importante ci vogliono mesi, se tu inizi a raccontarla prima ancora che venga fuori, quando vieni quando viene fuori, la gente che ti ha seguito ha voglia di vedere che cosa gli hai spiegato per questi mesi qua. Per cui è una questione, è una questione che va formata prima. Questo però è un problema della comunicazione che spesso e volentieri si limita ai dieci giorni prima, l'uscita, durante la mostra spesso e volentieri niente, e poi non c'è neanche il finissage alla fine, cioè la gente pensa che la comunicazione, che poi la mostra va davanti da sola, mentre invece tu devi continuare la mostra come qualsiasi tipo di prodotto, ti ho fatto l'esempio di un paio di scarpe, che ti faccio vedere quanto sono belle prima, poi le vai a cercare in un negozio e non ci sono, poi escono, poi devo continuare a raccontare che cosa sono queste scarpe, perché altrimenti come va su va giù. Nel momento della cultura dovrebbe essere un continuo raccontare, un pochino come Mille e una notte. Ti racconto un pezzettino, poi dopo te lo stacco e allora tu sei curioso di sapere come vai avanti. Dovrebbe essere questo il gioco per interessare le persone, mentre invece è molto statico sotto questo punto di vista. Proprio mi auguro che svol- questa svolta politica, perché comunque c'è una svolta politica anche di atteggiamento nei confronti della cultura, tenga presente di questo tipo di discorso, la cultura non si, non si vende da sola, non si propone da sola, bisogna avere la capacità di dialogo e di comprendere come ehm, affiliare, come interessare, come affascinare le persone, perché se una persona fino ad oggi non, ha, non si è occupato di cultura, se non hai il metodo giusto, dimmi perché da un momento all'altro deve farlo, siamo noi che Appunto. dobbiamo cambiare non l'altra gente siamo noi che dobbiamo trovare il modo di diventare interessanti
3: appunto per cui io credo che lo si possa promuovere questo sgarbi sottosegretario che dici? per me è un sì
2: allora io ti dico sì perché sono sicurissimo che comunque non le manda a dire sono anche contento che non abbia potere decisionale perché alcune volte sai è facile fare la spuriata perché allora punti l'attenzione su e hai fatto benissimo e poi dopo non hai problemi nel non prendere eh, in mano la situazione, nel senso che eh, lo conosciamo tutti come sanguigno, no? per cui va bene sì. per puntualizzare le cose. In fase decisionale, se dovessimo lasciare la decisionalità in mano a una persona che è molto istintiva sarebbe un problema. Per cui ci sono i pro e i contro. Comunque io sono con- sicuramente contento di avere un sottosegretario che di cultura li conosce. Poi ci sono molti che hanno detto ah, a Milano ha fatto dei danni. Non è vero. Vi dico una cosa, cioè se, se l'avessero messo, se avesse vinto la sinistra e fosse stato messo sgarbi eh, come sottosegretario, le persone che dicono che ha fatto dei danni avrebbero detto quanto ha fatto bene. Siccome invece è stato messo da un'altra posizione, casualmente ha fatto male. Per cui a me fa ridere, fanno ridere le persone che si mettono a parlare politicamente di cultura. La cultura non dovrebbe essere politicizzata. Per cui se una persona è brava, è brava, che sia di destra o di sinistra. Questo è un concetto che non è ancora molto chiaro a diverse persone.
3: E dovrebbe essere invece un concetto di civiltà. Un'ultima cosa perché abbiamo un minuto e mezzo. Morgan. Morgan che diventa consulente di Sgarbi. Dov'è Bugo? Non lo so. Ma Morgan al ministero (ride) come lo vedi?
2: Allora, anche questa è una provocazione, nel senso che nel momento in cui mi... Posso che per me è un genio
1: quell'uomo. Ma allora, se parliamo di musica, io devo essere
2: sincero, io non apprezzo molto gli eccessi che può avere avuto Morgan, piuttosto che, anche se poi lui è talmente palese e poi c'è gente con la cravattina e la camicia bianca che mi fa peggio di lui, per cui questo mi fa molto sorridere, no? Proprio il, dare all'untore quando poi dopo hai le mani sporche di fango questo è il tipico per cui tolto quello se parliamo di cultura soprattutto cultura musicale ma anche cultura in generale io ho avuto la fortuna o la sfortuna dipende di incontrare un paio di volte Morgan in situazioni abbastanza conviviali e tolto il fatto che sei troppo allegro è inutile parlarci ma nel momento in cui invece ci parli in maniera tranquilla è una persona che io sarei ad ascoltare ore perché comunque è sì. pagato, sa parlare, ha cognizione di causa è, è un, non, è, non è un tuttolgo ma è una persona che si vede che um, ha, fa, ha avuto fame di, di, di sapere, capito? Per cui questo, non, questo si deve riconoscere poi, che non, non si sappia presentare al meglio o che abbia fatto qualche cavolata, siamo d'accordo però anche qua, andiamo a vedere che cosa può portare di nuovo certo che se, 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 siamo sempre al solito discorso la prima cavolata che fa è ovvio che vada fuori ma non possiamo essere partire Mh, con, la, col, 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 con, la, con l'idea di non glielo facciamo fare perché chissà cosa succede, fallo fare sicuramente. Se si parla di cultura, meglio Morgan di tante altre persone che sono state messe in certi ruoli, in certi ruoli scusate, anche gli anni passati che sbagliavano il congiuntivo. e Se gli chiedevi qualcosa sull'arte eh, su contemporanea, la musica e quant'altro, non sapevo neanche come aprire bocca. Per cui, secondo me. Questo è qualcosa di positivo, sempre con il giusto controllo.
3: Condivido. Ale, come sempre, è straordinario questo nostro momento di arte eh, che viviamo al giovedì. Ti ringrazio eh, del tuo intervento e ci ritroviamo il giovedì prossimo, va bene? Grazie
1: mille Antonino, un abbraccio.
3: Un abbraccio, ciao, allora noi andiamo in eh, pausa, dopodiché abbiamo dall'album The Endless River dei Pink Floyd all'ONI del 2014, poi vi spiego perché. E poi apre l'ufficio Cambi 0266203529 oppure 346-642-7756 per le vostre zappe, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
1: Andare, camminare, lavorare, andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
0: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, raggiunto da Carlo Cambi
3: grazie condottiero mio condottiero io voglio salutare qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà l'immenso gran maestro Carlo Cambi assalamu alaikum Carlo
6: Gran Mufti, bu- buonasera
3: ecco guarda ti dico che prima della trasmissione stavo guardando la, la, l'ultima serie di The Crown ah eh. e siccome io sono bastardo dentro ve la spoilerò. alla fine lei muore ma detto questo
6: Stavo è guardando è, è chiaro che schiatta. schianta.
3: No, 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 è la regina che muore alla fine del... <ride> e, e appunto, e, no, volevo dire, stavo guardando proprio The Crown, e c'era la puntata dedicata al padre Mohammed Al-Fayed, quindi io guarda, da Salma,
6: hub, salalam, Salam
3: alaikum. Ala.
6: Ala. Ala. Eh? Devi guardare porno, ab, no. <ride> Crown. Noi abbiamo fatto porno economy, te lo ricordi?
3: Sì. Eh, ho capito, ma qua non si quaglia mai su questo progetto, che devo fare? Nel frattempo mi guardo The Crown. E insomma, senti Carlo, allora, buonasera, intanto, io devo una spiegazione agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché stasera abbiamo musica a base dei Pink Floyd, perché ieri sera un'ascoltatrice che chiameremo l'Anonima Sarda, perché non si è presentata, però è un'ascoltatrice che dall'inflessione, credo sia, della nobile e forte isola di Sardegna, e salutiamo tutti i sardi nel mondo e all'ascolto, beh, insomma, lei, siccome io ho parlato dei Pink Floyd, mi ha chiesto che cosa sapessi della discografia dei dei Pink Floyd se avessi mai ascoltato Maround. Io Maround ammetto di non averlo, mai ascoltato, l'ho ascoltato poi ieri sera e sarà la canzone con cui chiuderemo questa nostra puntata, ma detto ciò io ho una passione, un amore sconfinato per questo gruppo, al punto che una notte di vent'anni fa, ascoltando alle tre del mattino eh, l'album Wish You Were Here del 75, io ho visto il muro flettere, che è quanto dire, perché la musica dei Pink Floyd, anche da sobri, può dare questi effetti. Detto Devo ciò dire però, che
6: l'uso di cannabis da parte di Antonio D'Anna risale al...
3: <ride> ma quando mai? Guarda, ti faccio vedere che cosa... No, io non ho mai fatto uso, mai fatto una canna in vita mia, credimi, mi sono sempre tenuto lontano da tutte ste robe. L'unica cosa che mi accompagna e ogni tanto quando la fumo penso a un caro amico prete che la fumava, eccola qua.
6: Ah, Toscanello,
3: ah, estravecchio, <ride> no, quale Toscanello?
6: No, eh, non vedevo la dimensione.
3: Eh, tu, mi insegni, tu mi insegni che l'estravecchio fino agli anni 70 era eh, un sigaro politico, era quello dei metalmeccanici. Eh, sì. A Livorno ne fumavano a tonnellate, o sbaglio?
6: No, eh, ne ho fumate a tonnellate. <ride> e a allora, io avevo solo un problema che mi faceva venire un po' il singhiozzo. No, a me no. Poi, poi dovrei dire una cosa che non si può dire in radio in fascia protetta, ma poi in separate e ti dirò che cosa bisogna fare al sigaro. Che lo accomuna ad una cosa che a noi piace molto, un po' meno all'onorevole Zan.
3: Vabbè, eh, questione di gusti, ma poi me lo racconti dopo. No, che dico, c'è...
6: Senza che faccio il paragone, il sigaro. Se non lo lecchi, non tira, è vero. <ride> E quindi pensa un potere. <ride> Signori, prevedo... questa sera prevedo vette altissime. <ride> allora... allora, caro Antonino, io vorrei far riflettere i nostri tele, mm. teleradio ascoltatori sì. su una cosa che nei giornali non si capisce perché è sparita. Mm. <clears throat> Ed è la proposta Gentiloni Dombrovski del nuovo patto di stabilità che è una delle più feroci ehm, norme per ingabbiare un governo supposto nemico che sia mai stata pensata. Fra l'altro ho notato, cosa che io dico e che ovviamente sui giornali non trovate, ho trovato una fortissima pressione sulla Meloni perché ratifichi la riforma del MES lo Sanno perfettamente che hanno già costruito la gabbia nella quale la povera Meloni si andrà ad infilare perché questa riforma del patto di stabilità, presentata da tutti come una grande concessione, perché ci sono i quattro anni, poi i sette anni per sistemare il debito e sparisce l'idea che bisognava se rientrare di un ventesimo all'anno dal, dal surplus di debito rispetto al parametro del 60%. In realtà, che cosa ci dice? Ci dice che l'autonomia di eh, decisione sul bilancio pubblico per gli stati sovraindebitati, cioè che hanno un debito superiore al 90%, è pressoché inesistente. E siccome mm. ci chiederanno di rientrare entro sette anni dentro i parametri di Maastricht, la strada obbligata è quella di andare poi a cercare il MEN, perché il PNRR, come avete visto, non ce lo fanno utilizzare come ci pare ma rimane vincolato agli obiettivi. Ecco, io credo che la situazione eh, sia di totale ademocraticità dell'Europa da questo punto di vista. E a questo poi aggiungete la follia eh, annunciata adesso sugli Euro 7, e so che eh, motori Euro 7, so che è co- cosa che molcea al cuore del mio Antonino, eh, e ci mettete la follia della riduzione. Eh, delle emissioni dal 33% che era stato programmato al 47,3% che, che è un'enormità significa praticamente uccidere tutte le attività economiche di questo paese, credo che la trappola sia scattata in ultimo c'è l'arroganza di Macron sugli, sui migranti che avete visto si permette di dire l'Europa chiuda le porte all'Italia, mi pare una cosa di una gravità assoluta. Ma
3: sbaglio, tra questo paese e la Francia c'era un trattato di grande amicizia
6: Quirinale, e il
3: presidente non... Mattarella aveva caldeggiato, esatto. mi sto sbagliando?
6: Accordo firmato a Quininale ah. in pompa magna, e ogni riferimento al processo Rubiter è, è, è puramente causale, è, in pompa magna, che però non si sa bene cosa c'è scritto dentro, perché il buon Mattarella non si è mai degnato di farcelo sapere tanto meno il governo Draghi forse se Tajani ne facesse una diffusione militante come usava dell'unità una volta ci farebbe un, ci farebbe un, un, pi, un piacere rimane il che dato che i trattati
3: si possono anche rimane denunciare
6: rimane il dato che no c'è un piccolo problema però mm. che la Francia in questo momento detiene buona parte della finanza italiana
3: privata Saluto.
6: In ultimo c'è il dato che si sta comprando anche il Monte dei Paschi di Siena per fare un piacere all'amico Draghi, non certo all'amico Giorgetti e quindi non credo che abbiamo molte, molte chance di fare di, di mostrare i muscoli. Insomma, eh, ma noi rispetto... altri sempre scelte vincenti, vero? Assolutamente sì, anche perché voglio dire, c'è una sinistra che ha lavorato eh, sistematicamente alla distruzione della identità, indipendenza e e personalità dell'Italia nel contesto europeo e che adesso eh, naturalmente raccogliamo i frutti ma detto questo il contesto dal punto di vista economico che si profila in Europa è per noi totalmente disastroso peggiore, guardate, peggiore di peggiore del 2011 di quando alla BCE c'era Draghi noi in Europa non contiamo nulla dal punto di vista delle politiche economiche abbiamo il commissario all'economia che è Paolo Gentiloni ed è il primo nemico di questo governo questa è una questione che prima o poi andrà posta
3: sì decisamente anche perché non capisco per quale motivo un italiano che si trova in Europa debba prendersela col governo italiano anziché favorirlo e se non dico favorirlo perché sono fascisti, sono brutti
6: Non so se ti ricordi Tajani,
3: per essere almeno neutrale, mm.
6: non so te, se ti ricordi Tajani, commissario all'industria, che in costanza di governi a guida PD, si dannava l'anima per far passare tutte le politiche industriali a vantaggio dell'Italia. Mi pare che gentiloni fa, stia, stia facendo l'esatto contrario. E non dispiace, fa altro che bacchettare. E mi dispiace perché quando io ero nel CDR di Repubblica 1993 e lui era direttore di Nuova Ecologia e il gruppo espresso voleva vendere Nuova Ecologia. Noi del CDR portammo grande solidarietà a Nuova Ecologia di Paolo Gentiloni, direttore, ma evidentemente ci sono delle cose che la gente per strada dimentica. E io me lo, me lo ricordo quando dicevano, eh no, ci dovete salvare il giornale. E Vabbè, lasciamo perdere.
3: Senti Carlo, in tutto questo però mi vengono due considerazioni. La prima, eh, questo governo non mi sembra partito bene. Mi sembra no. che alla prova dei fatti non sia quel governo che prometteva delle frontiere controllate, che prometteva un'immigrazione controllata. Eh, fa la faccia feroce, però poi basta che salgano. Eh, quattro psicologi e quattro psichiatri sulle navi delle ONG tutti diventano improvvisamente gente che sta male che non ci sta con la testa, tutti fragili tutti voglio la mamma, voglio la mamma e quindi devono sbarcare Macron che prima si piglia una nave di migranti poi però dice chiudiamo le porte all'Italia gli spagnoli che dicono ma a questo punto quasi quasi non veniamo a far sbarcare migranti sulle coste italiane e quindi sembrerebbe quasi raggiunto in parte l'effetto di scoraggiare l'uso dell'Italia come campo profughi di tutta l'Europa. In realtà poi lunedì abbiamo avuto Annalisa Tardino, eurodeputata, che eh, guarda caso si occupa anche di immigrazione, e dice stiamo lavorando a una riforma di Dublino, ma il principio di fondo resta sempre quello, Insomma, il principio dell'ortolano, che a chi tocca in Sangrugna, dove sbarcano, devono... Eh, lo stato in cui arrivano deve provvedere e poi sono problemi suoi
6: ecco lì io però non mi spiego perché il governo italiano non faccia una cosa che dovrebbe fare Mm. esulo un attimo dalle mie materie che sono quelle dei conti Eh, non mi spiego perché non, non faccia una cosa che dovrebbe fare cioè porre in sede internazionale il il, il seguente quesito la nave che batte bandiera di uno stato è o non è territorio navigante dello stato sotto la quale bandiera è collocata? certo che lo è ma se è così lo stato di primo approdo in base al trattato di Dublino è il porto dove sbarcano o la nave che li raccoglie?
3: È la nave che li raccoglie, evidentemente. E allora Quindi quando così. Salvini dice andate, se siete tedeschi andate in Germania, non dice una fesseria. No.
6: E allora, se è così, per quale motivo noi non possiamo fare un'operazione molto semplice? Farli sbarcare perché il diritto del mare dice che devono andare al primo porto sicuro, neanche registrarli, impacchettarli e spedirli immediatamente nel paese della bandiera della nave che li ha portati.
3: Pare pare chiaro, certo io immagino un volo volo aereo che arriva per esempio a Berlino, chiede l'atterraggio e quelli te lo rifiutano, e che fai dopo?
6: Ah, e se te lo rifiutano, tu poni il problema. La domanda è: l'aereo non ha diritto ad atterrare in un aeroporto più sicuro? Eh, l'aereo è esattamente come la nave: il eh? diritto di navigazione non distingue fra. Il diritto di navigazione certo. vale anche per gli aerei, e, e, e sarebbe carina come azione dimostrativa, no? dicendo adesso ci mettiamo torno al tavolino e discutiamo del diritto internazionale e vediamo come stiamo messi rispetto a questa faccenda. Perché secondo me, dal punto di vista del diritto internazionale, ma se vai di fronte alla Corte di Giustizia Europea, non puoi che prendere ragione, a meno che non si stabilisca che i trattati, che i trattati di Dublino hanno prevalenza come fonte giuridica, cosa che non è rispetto al diritto internazionale. Esatto. E che da questo punto di vista è chiaro: anzi, ti faccio un'altra osservazione. A questo punto mi chiedo: ma per quale motivo il governo italiano non fa imbarcare dei suoi militari su delle navi battenti bandiera diversa da quella italiana? e non dice noi vogliamo applicare su questa nave la legge italiana. Vediamo come reagiscono.
3: Eh No, perché poi direbbero che è un atto di guerra, direbbero che è un atto stile, che non si può fare, perché altrimenti allora il comandante tedesco della nave tedesca poi non può dire io sto qua e faccio quello che voglio. Carolo di turno.
6: Eh, eh, ragazzi, però... è. Ehm come dire, è un cul de sac dal quale l'Europa mi sa che deve uscire e non necessariamente ci, ci esce bene
3: sì, io,
6: io ho questa impressione darsi che mi sbaglio, eh, per l'amor di Dio però siccome m- un po' di diritto l'ho studiato in vita mia e a occhio e croce non credo di avere torto ma se è così eh, eh, c'è da divertirsi in sede internazionale vorrei che si pronunciasse la Corte di Giustizia Europea, o che si pronunciasse addirittura la Corte dell'AIA su questo aspetto,
3: certamente.
6: Mi facciano sapere se una nave è o non è pericolosa dello Stato dal
3: Ma io credo che, siccome ora un ministro degli Esteri, ce
6: l'abbiamo, t- Tajani qualcosa la farà. Ma penso anch'io! Ma penso anch'io, e, e credo che se lo, che se lo farà. In questa direzione sarà una direzione eh, diciamo dal punto di vista giuridico ineccepibile poi ovviamente ti posso sempre raccontare che cristo è morto una colica di reni per amor di dio ma intanto cerchiamo di capire se effettivamente c'è uno spazio di contestazione da questo punto di vista e Sicuramente. Che, lo, che sia ineccepibile perché, perché il ragionamento è, allora scusa, quando io faccio le manovre Nato,
1: appunto che tiro su
6: la bandiera eh, italiana del mio cacciatore pediniere, eh, non ho diritto a stabilire la gerarchia sulla nave, o la, chi la stabilisce la gerarchia su quella nave? La stabilisco io, perché la bandiera d'armamento è la mia, e allora... Perché se no, la guardia costiera italiana va a bordo della nave di Carlo Racete, ora dico Carlo Rachete per dire, prende il comando e la porta dove gli pare.
3: Beh, mi pare chiaro eh, questo. E
6: eh, no, scusa, le due luna. O il comandante è legittimato <ride> dalla bandiera d'armamento, o il comandante non è legittimato dalla bandiera d'armamento, allora chiunque può salire a bordo e, e portare la nave dove gli pare
3: esattamente. Senti, salta beccando di palo in frasca, ma nemmeno tanto, sempre fresca, a proposito... Eh?
6: anche in fresca, già che ci siamo.
3: È fresca abbastanza, ma in tutto questo l'altra prova che attende questo governo è la manovra. La manovra eh. che è stata preceduta, tra l'altro ieri abbiamo fatto questa inchiesta, abbiamo presentato questa inchiesta eh, del quotidiano di Sicilia, per quest'anno ci vogliono 23 miliardi per andare a pari con la spesa complessiva eh, delle pensioni. L'anno prossimo ce ne, verrà, ce ne vorranno 75 per arrivare a fare il complessivo di 312 miliardi, che è la spesa per le pensioni. E Qua i margini di manovra mi pare che sono molto ristretti.
6: No, tenete presente che c'è un carico di altri 30 miliardi di spese indifferibili. Eh? Ecco. Qua nessuno tiene mai, mai conto, ma sono quelle che non... che non non puoi fare, dalle missioni all'estero a a tutta una serie di altre cose che che non puoi non considerare. Sì, immagini non ci sono, anzi, sono pressoché inesistenti. Devo dire che con un'operazione abbastanza coraggiosa, sento tenere il punto almeno su una questione, la flat tax incrementale, che come sapete significa... Non pagare l'aliquota piena sugli incrementi di guadagno derivanti da che so, premio riproduzione o, o dal superamento del reddito che si aveva l'anno precedente, no? Facciamo un caso: Antonino Danna ha guadagnato 500 euro quest'anno e paga su 500 euro l'aliquota del 20%, se il prossimo anno guadagna 600 euro sui 100 euro. In più non paga il 20%, ma pa- 20 o 20% ma paga la flat tax. Questa è una cosa coraggiosa perché comunque intanto introduce un elemento, cioè scalfisce il Moloch delle aliquote immodificabili. E questo sarebbe già dal punto di vista più emblematico che sostanziale, perché per farlo sostanziale si trovava a 50-60 miliardi. Ma avrebbe un senso. Seconda cosa, il governo ha solo una fortuna per adesso. Se continua l'inflazione a questo livello, diminuisce paradossalmente il peso del debito, perché come sapete viene eroso dall'inflazione, aumenta nominalmente le entrate tributarie, eh, non toccando assolutamente nulla, è vero che li togli dalle tasche degli italiani, ma comunque non, non, a parametro a, 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 a perimetro fiscale immodificato in, eh, in ti incrementi comunque le entrate per effetto dell'inflazione. E questo ti dà l'illusione di avere dei margini di manovra. Lì si tratta di stabilire se i margini di manovra ci vengono lasciati dall'Europa, nel senso che possiamo. Uh, disporne come meglio crediamo e invece scatta questa roba che vi ho in, detto po, poc'anzi e cioè immediatamente la riforma del patto di stabilità che arriva nel 2024 e che quindi non ci consente di fare una programmazione di finanza pubblica dei soli tre anni che è poi la, la, la vicenza del del, del del DEF e, 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 e lì e, bisogna ragionare Ho anche visto un paio di segnali a livello internazionale incoraggianti. Eh, Primo, eh, eh, il fatto che lo spread non si muove, anzi sta sta basso. È vero che aumentano i rendimenti dei BTP, ma è è una partita di giro rispetto all'inflazione. Il secondo elemento è che probabilmente la Federal Reserve rivedrà la stretta creditizia, la stretta, eh, la stretta sui tassi quindi la stretta creditizia perché i dati di inflazione sono un po' migliori e perché l'economia americana dà segni di stanchezza ora le elezioni di mid term delle indicazioni le hanno date di come gli americani abbiano un po' le balle rotte di un certo tipo di oppressione fiscale che stanno subendo da quando c'è Biden e quindi probabilmente lì c'è una riconsiderazione il tema centrale invece è Che cosa fa Christine Lagarde? Christine Lagarde mi pare invece intenzionata a recuperare il ritardo che aveva accumulato prima sulla lotta all'inflazione e mi sembra che sui tassi non abbia tanta voglia di di, di stare calma. Ecco, lì c'è da capire questa cosa qua. Dal punto di vista della politica economica, però il governo ha sostanzialmente le mani legate. Questo è fuori discussione.
3: E per quanto riguarda invece l'incontro con i sindacati, perché ieri la Meloni ha detto anche una cosa che per quelli della mia generazione è abbastanza inquietante. Dobbiamo capire che cosa fare sulle pensioni, perché quelle del futuro saranno inesistenti
6: beh, questa è una previsione. non, 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 cioè dire, non, non, non devi essere magutelma per fare una previsione di questo genere evidentemente tu vai a vedere la curva demografica, vai a vedere la curva degli occupati, vai a vedere quanto ti costa la, la, la previdenza in questo paese, perché hai anche dei residui an- a- ancora accelerati dell'epoca delle brevi pensioni e dell'epoca, va detto, incrementata dai sindacati con i famosi prepensionamenti, gli ammortizzatori sociali, tutta gli roba scivoli,
3: là. le finestre,
6: le casse integrazioni perenni, eccetera, eccetera. Tutta quella roba là pesa da morire. Che come si fa a invertire quella curva? Beh, intanto ci vorrebbe eh, eh, sicuramente una ripresa demografica, ma è una questione di lungo periodo. N- nell'immediato si può fare una cosa: si può tentare di mh, liberare una parte quelle risorse per metterne una, una previdenza incrementale che è quella che potrebbe consentire all'Inps di diminuire la uh, pressione che ha sui suoi conti, mantenendo al lavoratore la possibilità di farsi l'assegno previdenziale per conto suo. Ma tutto questo passa attraverso due cose, la prima, l'accettazione della decontribuzione e, e la riscrittura sostanzialmente dell'architettura dei contributi in questo paese, la seconda l'accettazione dell'idea che i pesi fiscali sono mal distribuiti in questo paese, per esempio, non vedo perché, non si debba e non si possa cominciare a ragionare di eh, tassare le aziende che sono andate a farsi la sede in Olanda o nei paradisi fiscali secondo il fatturato che fanno in Italia non si vede perché il signor Amazon piuttosto che il signor Zuckerberg piuttosto che chi vuoi tu il signor Alibaba eh, vengono in Italia fanno quello che gli pare e mh, non pagano tasse in Italia ecco lì bisognerebbe andare in Europa dicendo sì avete rotto le balle fino ad ora con i famosi Deficit al 3%, eccetera, eccetera. Quando è che facciamo l'armonizzazione fiscale? Quando è che cominciamo a dire che le le, le aliquote fiscali sono uguali in tutti i paesi d'Europa? Perché l'Olanda può continuare ad avere una legislazione che dice la tassazione degli utili societari è pari a zero? Perché l'Irlanda può avere una una fiscalità che dice che paghi il 10% sugli utili societari perché Cipro può fare come Cappero gli pare facendo aprire società a raffica come peraltro Malta senza chiedere nessun, <coughs> nessun impegno fiscale Ecco, a me piacerebbe tanto che certo rigore fosse ehm, anche su queste leggi eh, l'altra cosa che voglio notare è che un sintomo di questa invezione di tendenza però lo, danno, lo hanno dato l'aver portato il tetto a contante a 5.000 euro è il cominciare a smontare una certa vulgata secondo la quale esistono solo gli evasori quelli buoni soltanto i lavoratori dipendenti iscritti alla CGL perché già se sei iscritto alla UIL sei passibile di evasione, di, di, di evasione sei passibile di percezione di evasione Eccetera eccetera. Ecco, queste cose cominciano a dare segnali che si vuole cambiare l'età.
3: Ecco, ma scusami tanto. Intanto 30 secondi di pausa, poi ti chiedo sul limite
0: al contante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: E
3: eccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, con l'immenso Carlo Cambi per ufficio Cambi a quest'ora della tarde. Senti Carlo, ma stavamo parlando del limite al contante, eh, ce lo possiamo dire una volta per tutte? Questo benedetto limite eh, che doveva essere di 10.000 euro come era stato ventilato da Salvini e poi è passato a eh, 5.000 questo tetto al contante favorisce o no le mafie favorisce o no i ladri cioè gli evasori fiscali
6: ma come no certo, sono tutti gli evasori tutti... Eh, ti faccio un ragionamento mm. ma secondo te uno che deve comprare una tonnellata di cocaina sì. la paga in contanti
3: ma secondo me triangola.
6: Appunto, ma secondo te uno che deve evadere, evadere cifre per cui vale la pena di fare l'evasione, di fa in contanti? No,
3: quella roba è solo nei film dell'A-Team, che ah. poi arriva a allora, Baracus limite, e
6: Limena. È dimostrato che il limite è a contante, che è peraltro paesi molto sviluppati come la Germania, che non ha un'evasione molto diversa dalla nostra, vorrei che fosse chiaro, eh perché si continua a dire che l'Italia ha cioè la super evasione, no, l'evasione sta in tutti i paesi a vocazione di welfare socialdemocratica. Laddove lo Stato cerca di essere tuttologo e di mettere le mani in tutto, il cittadino si ribella evadendo, non c'è niente da fare. All'epoca di Margaret Thatcher... In, in, in Gran Bretagna l'evasione non esisteva, Ma fi, perché se tu percepisci che lo Stato non è un, uh, 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 un ausilio o un male necessario, come avrebbe detto il mio amico John Locke, ma è invadente nella tua vita, allora tu pretendi che lo Stato faccia cose, siccome lo Stato non fa certe cose, tu ti sottrai allo Stato evadendo, questo è il meccanismo, ma voglio dire, il limite è il contante, l'ho scritto anche su sulla verità un pezzo in cui dicevo, voi state ragionando di un paese che non conoscete, allora ci sono in Italia circa 3600 paesi comuni che non hanno sportello bancario, In Italia ci sono all'incirca 12 milioni di persone che hanno sopra i 70 anni e che probabilmente non sanno usare l'home banking. Ci sono molte persone che vivono nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti dove la moneta elettronica non è accettata ovunque. La domanda è, vogliamo dirci che è un paese di evasori per il fatto che ha una struttura socio- socio-antropologica di questo tipo? No, vogliamo rendere impossibile a questa gente di, di, di vivere? No, ed ecco che il tetto al contante è una delle tanti, uno dei tanti slogan che vengono usati per dire: Sto facendo cose di sinistra, no, stai facendo delle stupidaggini, stai facendo cose di sinistra. Perché ti faccio un'altra domanda, <coughs> se io voglio trasferire dei quattrini per evadere e vado col contante o cerco di far arrivare i soldi alle Bahamas e farli sparire?
3: Ma è ovvio che io cerco attraverso una linea bancaria di fare dei caroselli tali che de, passando è, di qua è, e è di là è, arrivano è, alle Bahamas e ciò è, è
6: difficile basta andare a Malta aprire una società a Malta dove si fa in 15 minuti come è comunitario su comunitario fare ass- affluire i soldi a Malta dopodiché da Malta li fai sparire e che, quindi che fai la domanda è ma se abbiamo le fatture elettroniche se abbiamo le banche dati se abbiamo incrociato tutto Come si fa a evadere in Italia? Non è attraverso i contatti che si fa l'evasione, o perlomeno non è con 5.000 euro di di limite al contante che si fa l'evasione. Mi preoccuperei invece piuttosto di altre cose, per esempio della notizia che è uscita adesso di Moody's che taglia le stime nel 2023 al tutto il G20 e dice che il G20 si fermerà all'1,3%, Bene. e la, la previsione prima era del 2,5%, quindi praticamente dimezzato, ma soprattutto ci dice che l'Italia avrà una contrazione del PIL dell'1,4%, la Germania dell'1,8%, la Francia dello 0,7% e la Gran Bretagna dello 0,5% mentre gli USA cresceranno di un modesto 0,4 che cosa significa? Significa... che siamo fermi no, che siamo fermi e che andiamo indietro tenete presente che queste cifre poi vanno parametrate a tassi di inflazione che sono adesso a doppia cifra allora io non credo che ci siano così tanti margini di manovra anche da parte dell'Europa per fare i furbi sicuramente il governo italiano ha un problema grosso come una casa d'altra parte i dati diffusi oggi eh, sulla produzione industriale ho visto i dati del vino che si sta fermando pure quello cioè vuol dire che stiamo in una fase di brusco rallentamento dell'economia sono addirittura di stasi con un'erosione dei redditi disponibili molto forte allora è evidente che tu sei di fronte ad una scelta, o, o dai retta all'Europa e quindi fai morire di fame la gente, oppure non gli dai retta e fai un'operazione molto semplice, cominci a dire faccio scostamenti di bilancio, poi qualcuno li pagherà, perché così il paese rischia veramente di andare in fallimento, non c'è una... se questi sono gli indicatori non c'è un'altra strada
3: sicuramente sicuramente e però certo cioè, non puoi nemmeno come
6: quando in famiglia hai raschiato il fondo del barile e dici che cosa faccio vai dal compro oro non è che puoi fa
3: diversamente e noi al compro oro mondiale quanto possiamo darne di quello della Banca d'Italia perché questo è uno dei temi che poi io Beh, credo tra due mesi forse anche prima tireranno fuori di nuovo
6: ed è per questo che io ti dico occhio al MES perché spingerà la società degli economisti legati alla sinistra e alla corrente dell'Europa Uber Alice perché prendiamo il MES vedrai che succederà eh. e, 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 e quando gli verrà detto a questi signori eh, ma ci abbiamo da prendere i soldi del, del recovery fund del PNRR la risposta sarà ma quelli del PNRR sono già impegnati su capitoli di spesa immodificabili ecco perché vogliono che noi non modifichiamo il PNRR perché hanno bisogno che il nostro debito ci conduca in braccio alla troica. Questo è quello che vogliono. Ah,
3: l'obiettivo, insomma, è quello esatto. metterci metterci hanno già preparato Metc- la corda, no? Come fa Clint Eastwood con tuco dice: Che cos'è esatto. uno scherzo? No, non è uno scherzo. Quella è una corda, cioè, esatto. sia esatto. questo, cioè, su è... dai, infilaci il collo. Cioè, questo ci stanno dicendo. Esatto. Bene. Siamo siamo commossi. E in tutto questo, però, i fenomeni che dicono che bisogna ammazzare la gente di tasse, non sarebbe invece il caso di cancellare definitivamente un po'
6: di debiti? Sì, sarebbe il caso di... Allora, intanto va tolta l'angoscia delle tasse. Ecco. Eh perché in economia la psicologia cost- conta di più. Eh, ho detto già in un'altra occasione, lo ripeto, che una delle misure che avrebbe dovuto fare questo governo era quello di dire cancelliamo gli anticipi, voi le, le tasse le pagate solo a saldo. Questo avrebbe provocato, è vero, un buco di bilancio, ma era semplicemente un buco contabile, perché rinviavi di otto mesi i saldi che devi fare adesso, quindi non succedeva niente di particolarmente drammatico, ma davi il segnale che il fisco ti è, fra virgolette, amico nel, senso, amico, nel senso che non sta lì a farti ad abbenarti la vita. Poi ovviamente sì. bisogna che sia anche pignolo questo fisco, perché cioè, è anche vero che le tasse vanno pagate, non è che non si, si possono non pagare, ma vanno pagate in maniera semplice, vanno pagate in maniera equa e vanno pagate in maniera comprensibile. Questo è quello che andava fatto. Ok. C'è qualcuno Carlo, che ci telefono?
3: Sì, c'è una telefonata in attesa e poi c'è anche Raimondo da Padova che ti chiede se te la senti di fare qualche puntata per approfondire la finanza islamica.
6: Sì, volentieri, perché
3: no? Benissimo. Allora, prendiamo la chiamata. Pronto, chi è là? Sono
1: Gianni da Genova. Ciao Antonino, un saluto Bella Gianni, Carlo. E... Ciao Gianni. Eh, cioè, non ci resta che piangere allora perché in poche parole l'Unione Europea è, sta- è nata proprio per distruggere i popoli, gli usurai, è mai possibile che noi con una ricchezza privata grazie ai nostri vecchi, ai nostri, a quelli che sapevano scrivere e leggere malapena abbiamo più di 10 mila miliardi e dobbiamo dipendere da questo schifo che è il PNR che sapeva benissimo che era un messo al cubo. Altro che patrioti Qua bisogna subito mettere le, le, le carte in tavola E quando si va a, in Europa Alla cara von der Leyen Che è una rappresentante dei poteri Estranazionali Viene a dire che noi purtroppo Siamo i contributori netti Come terzo Stato E mm-hmm. abbiamo già dato Più di 120 miliardi in quest- Da quando è nata Questa schifezza a- Adesso Altro che il PNR che, che sono la panacea, quando si sentono certe notizie, io le tolgo da, dai, dai giornali perché sono assurde. Cioè, sono altro che ti fanno fare quello che vogliono loro, quello che non serve a noi. Guarda un po' quello che è successo nel 2016 nel centro d'Italia, se a Castelluccio, Pieve Torina, tutti quei paesi dove c'è stato il terremoto, si è risolto ancora qualcosa siamo ancora lì di tela altro che PNR e lì il caro Beh, Draghi non è di altro, casa mia. <ride> ecco
6: appunto
1: la. No, non sei mossa,
6: nulla, eh. ma, ma il problema è che il PNRR è concettualmente sbagliato o meglio è stato concepito per sistemare un guasto che non c'è più e che aveva delle caratteristiche completamente diverse sostanzialmente PNRR a che cosa doveva servire? A, recuperare il ritardo accumulato con i lockdown, questo era il tema, eh, la congiuntura negativa economica oggi con lockdown non c'entra nulla, le caratteristiche sono altre, è il sistema che è deglobalizzato e che quindi ha un problema enorme di riallocazione di risorse, È un sistema che è deindustrializzato e questa è la colpa nostra, perché abbiamo pensato che l'Oriente potesse diventare la fabbrica del mondo e noi ce ne stavamo tranquillamente in poltrona a non fare nulla, ma soprattutto oggi ci sono delle strutture nazionali deboli, quindi gli Stati e anche l'Unione Europea, e ci sono delle strutture economiche fortissime, cioè le multinazionali, le quali in un mondo deglobalizzato stanno meglio ancora che nel mondo globalizzato perché si trovano di fronte alla mancanza di autorità regolative. Allora il PNRR non deve servire a fare la decarbonizzazione, eccetera, eccetera. no, dovrebbe servire a irrobustire gli stati per consentire di avere un controllo effettivo sui mercati. Ma tutto questo ovviamente non lo voglio.
3: Esatto, è proprio questo è il problema. E poi c'è anche questo fatto che in ogni caso noi usciamo da qualche anno di, do- di amministrazione targata PD che si muoveva sempre sul principio che ce lo chiede l'Europa. Sì, è e guai a rispondere di no.
6: Sì, puoi rispondere di no, ma anche sull'altro principio del tasse e spendi. Cioè noi abbiamo portato la spesa pubblica con un'interpretazione distorta delle teorie di Keynes eh, a dei livelli tali che è insostenibile. E poi hanno voglia di dirmi che noi avevamo l'avanzo primario, perché dovevamo poi pagare il debito. Tutto vero, tutto vero. Ma la verità vera è che tu hai due strade. O trovare risorse nel bilancio pubblico per sostenere lo sviluppo, oppure liberare risorse dal bilancio pubblico per far sì che i privati facciano lo sviluppo. Mm. Se, Questa senti. è la seconda strada che andava intrapresa, è la strada che dovrebbe intraprendere questo governo, ancora non ne vedo cenno, ma certo non è che si fa dalla mattina alla sera, Dobbiamo dargli il tempo quantomeno di pigliare le misure e poi c'è da andare in Europa a litigare tutti i santi giorni.
3: Questo è poco ma sicuro, anche perché mentre parlavi e parlavi di, spesa, eh, di spese inutili soprattutto mi sono ricordato di una cosa. Mentre la gente crepava negli ospedali, mentre l'economia andava a rotoli perché dovevamo stare in casa e poi saremmo tornati ad abbracciarci, il governo del padre dei poveri, così è stato appellato in quel di Palermo, Giuseppe Conte, ha varato il bonus monopattino, volevo ricordarvelo.
6: Anche a Roselle?
3: Sì, sì, per carità, quelli sono proprio la ciliegina sulla torta, ma il bonus monopattino, ecco, io vorrei che ve lo ricordiate. Cioè, in questo paese, anziché assistere le aziende, hanno dato soldi alle persone per potersi comprare un monopattino. Cioè, il monopattino, vi rendete conto? Com'è che si esce da una crisi economica spaventosa? Com'è che si esce da un cambiamento epocale, dando al popolo il monopattino. Quindi ricordatevelo quando c'è da dire ah ma lo Stato, eh ma che cosa avrebbero potuto fare, eh ma eh, questo, quest'altro. Ricordate un'unica parola ai vostri interlocutori, monopattino, né più né meno.
6: Intanto io ti dico che Qui continua a tremare la terra, abbiamo avuto una botta tremenda adesso.
3: Eh, ma sbaglio il cane abbagliava per questo.
6: Esatto, e, 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 e quindi vi do un bacio.
3: Va bene Carlo, eh. <ride> mi raccomando, take care dicono gli americani, vai tranquillo. <ride> Grazie.
6: Ciao Antonino, e ci sentiamo prestissimo, io e te ci telefoniamo poi domani.
3: Okay? Va bene, grazie ancora Carlo, ciao, un abbraccio. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Ecco, lasciamo andare Carlo perché francamente ci mancava solo la scossa in diretta radiofonica e in radiovisione qui sul canale 252 del Digitale Terrestre, o se preferite sulla nostra app di Radio Libertà, o ancora la pagina Facebook, la pagina YouTube, ebbene sì, ha ripreso a vivere a funzionare il canale YouTube, uh, e abbiamo anche il canale Twitch, perché noi siamo giovani, non siamo cringe, e soprattutto non siamo boomer, come dicono i giovani di oggi. 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 6427756, se avete voglia di dire la vostra su questa puntata, sui temi che abbiamo affrontato nel corso della nostra conversazione. Tra l'altro mh, era arrivato questo messaggio mentre parlava Gemma Gaetani, parlavamo del cavolo, Ciao, sono, non nel senso che parlavamo di cose del cavolo, parlavamo proprio nel senso di verdura del cavolo, eh, ah, ciao sono Giorgio, a, furia, a forza di sentire parlare di cavoli li ho già sullo stomaco, ma come fate a digerirlo? Ma lo sai che non sono male, io per esempio amo molto, oltre alla verza, come dicevamo con Gemma, Anche i cavoletti di Bruxelles, non sono niente male. Pronto, chi è là? Abbiamo una telefonata, mi sa.
0: È caduta, Antonino.
3: Ah, e allora aspettiamo che si... Richiamaci, abbiamo ancora qualche minuto. Intanto vi voglio leggere dall'Ansa. Migranti, scontro tra Parigi e Roma, stoppa gli accordi con l'Italia. Il ministro dell'interno francese, Darmanin. Tutti sospendano... Rendetevi conto, questa è una cosa che veramente mi fa girare i cabasisi, permettetemi. Tutti sospendano il ricollocamento dei migranti dall'Italia. Questo sarebbe il paese amico con cui noi abbiamo stipulato il trattato del Quirinale. Poi blinda il confine, perché mi sembra chiaro, mi sembra chiaro, no, in nome della nostra rinnovata amicizia franco-gallica e continua, piante dosi, reazione incomprensibile, l'Italia è lasciata da sola. L'UE, priorità salvare la gente, su Ocean c'era un obbligo legale. Mattarella Rutte, le sfide si affrontano insieme, meno ma nessun paese può farcela da solo. Nel frattempo la travel blogger Alessia Piperno è arrivata a casa, Giorgia Meloni l'ha accolta a Ciampino, la Presidente del Consiglio ha informato personalmente i genitori, gli amici ti aspettiamo Tajani liberata grazie al lavoro della diplomazia italiana eh, Verona Juve 0 0 per quanto riguarda la partita al Bentegodi non so di che cosa si tratti sapete che in questo programma per manifesta incapacità del conduttore non si parla di calcio e molto meno di sport, Che si parla? di corda in casello impiccato dai allora stavamo dicendo, sentite un po' che cosa dice Lanza, occupiamo questi ultimi minuti, ha messo Sempre che qualcuno di voi non voglia telefonare, Dottore, eh, non volesse telefonare, dottoressa Meroni, il popolo chiede se sterzi Gianni da Brescia. La risposta della barzelletta era: No, io vado dritto. Allora, scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'interno francese Darmanen ha invitato tutti gli altri partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania, a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. È il governo italiano che ci rimetterà perché noi eravamo impegnati con la Germania a ricollocare 3.500 persone entro l'estate 2023, persone che sarebbero arrivate in Italia, in particolare in base al diritto marittimo. Se noi accogliamo questi 234 migranti non rilocalizzeremo nessuna delle persone che ci eravamo impegnati ad accogliere nelle prossime settimane, ha esplicitato Darmanen al al termine del Consiglio dei Ministri. Ha anche attaccato l'Italia per la sua scelta incomprensibile di non accogliere l'Ocean Viking, annunciando che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà accolta venerdì. La Francia deplora molto p- profondamente che l'Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come Stato europeo responsabile, ha detto Darmanen a proposito della decisione del governo italiano di rifiutare lo sbarco degli oltre 234 naufraghi a bordo della nave. Tra le misure di ritorsione contro l'Italia per la mancata accoglienza dell'Ocean Viking la Francia assumerà delle misure di rafforzamento dei controlli alle frontiere, quindi torneranno a sbattere le donne incinte giù dai loro treni a 20 miglia. Questo è la loro civ- il loro senso di umanità no? con l'Italia. Poi ha annunciato Darmanen aggiungendo che la Francia trarrà tutte le conseguenze dell'atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della relazione bilaterale tra i due paesi. Quindi i- si fanno i trattati di amicizia e poi però... Quando gli brucia il peperone, improvvisamente se li dimenticano. Ma pacta sunt servanda, cari amici di Parigi. Pacta sunt servanda. Per il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi, la reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti quando l'Italia ne ha accolti 90.000 solo quest'anno è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che altri non sono disposti ad accettare. Ha ragione piantedosi, io direi che ne abbia da vendere, permettete. Chi è qua che mi scrive? Antonino, adesso i francesi si vendicheranno perché sono un popolo vendicativo. Ciao Gio Gio Davarese, ciao Gio. Bisogna dire che i maggiori responsabili di questi screzzi sono i sinistri. Guarda, io non lo so chi siano i responsabili di questi screzzi, so soltanto che eh, quando tocca, eh, guardate, ve lo dico in dialetto calabrese, manca poco, quindi chiudiamo con questa perla del giorno, per imitare gentisosa, così, perla del giorno, e ve lo traduco, il corno nel fondo schiena altrui è soave per noi come accarezzarsi con un filo di origano. La verità, se permettete, è che fino a quando non tocca a loro sono tutti accoglienti, buoni, democratici e naturalmente eh, docenti di civiltà nei confronti di questo paese. Dopodiché, quando gliene arrivano 234, non 90.000 chiudono i confini e si preparano ad assumere tutte le conseguenze sul piano dei rapporti bilaterali. Questi sono quelli che hanno firmato il trattato del, del, del Quirinale con noi. E con questo noi ci salutiamo. E ci salutiamo con un pezzo che a sto punto capita a fagiolo, Maround dei Pink Floyd, cioè abbandonati. Perché questa sera, francamente, tutta questa Europa, tutta questa fratellanza europea, mi pare che più che essere parenti, siamo un'altra cosa, ma non è il caso di andare oltre. Grazie per essere stati con noi, a domani alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde e ricordate che malgrado tutto, malgrado anche Parigi, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi.